0: We'll
1: Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días y bienvenidos a Desde la quinta dimensión. Mi nombre es Mariana Reca y estoy hoy con el profesor, por supuesto, el aclamado Jonathan Weiss.
2: Buenas noches a todos, profesor sin título, bien chanta, eh, no, no formal. Yo,
1: argentino.
2: <ríe> Exacto, educación no formal, por favor, eh, es algo así. <ríe> Y bueno, hoy ¿qué te... tenemos? ¿Quién
1: nos acompaña hoy,
2: profesor? Bueno, tenemos a tres seres humanos, hoy sí, no como la semana pasada que teníamos a nerds eh, Estos no son Nerds, son gente niña, respetable. Niña. Ten... <risa> tenemos a Julián Blas, Alan Di Maro y Daniela Ruggeri. Son tres artistas, vamos a decir tres artistas, después el editor nos va a explicar por qué también se considera artista de una obra que salió hace poquito esta semanita que justamente Julián Blas junto a Sergio Schiavinato que le mandamos un saludito eh, salió un libro de 400 páginas, de páginas sacaron que es increíble con cientos de autores, que ya vamos a hablar de eso, así que este va a ser un programa dedicado solamente al libro porque es demasiado grande y no queremos hablar de Spider-Man, Wonder Woman y todos esos personajes de mierda. Mentira, no son una no.
1: hoy nos toca mimar a la historieta argentina.
2: Exacto. exacto. Se lo
1: debíamos, hacia de bueno, lo que fue esta temporada no hablamos nada de productos argentinos, en parte por cuestiones obvias, porque nos, no estamos pudiendo salir de nuestras casas, como todos ustedes. Eh, o deberían al menos, si están saliendo a menos que sean, eh, no sé, personal de la salud, están haciendo las cosas mal
2: O dibujantes de
1: historietas eh, O dibujantes de historietas, por supuesto, no mentira Sí, como bien decía Johnny, hoy vamos a hablar de Hoy, que es una antología de historietas Que reúne a más de 100 artistas argentinos y como bien dice el nombre se llama Hoy Porque son artistas que actualmente están muy presentes en lo que es eh, la historieta, la producción de la historieta argentina, digamos
2: para ir Yere, comenzando, bueno. disculpa, no nos tenemos que olvidar sí. de algo. Si nos quieren mandar un mensajito de voz o alguno ah, de sí. los invitados, eh, puede ser una amenaza, le pueden pedir guita que les dé, eh. cualquiera de esas cosas son posibles. Sí. Al 15 36 30 3309, repito, el 15 36 30 3309, nos dejan un mensajito de voz o de texto, así que ya saben. ¿Y querés que arranquemos, Reca?
1: Antes de arrancar igual, me hiciste acordar también eh, Recuerden que para los que nos están escuchando ahora y Que no lo sabían o que no nos siguen en redes Acabamos de estrenar un canal en YouTube Nos pueden buscar como desde la quinta dimensión Quinta con cinco eh, Y ahí vamos a estar subiendo todos los programas Que estamos pasando ahora en vivo Ahora estamos saliendo por Mixtape Radio Queremos también agradecer el espacio y bueno, sin más, sí. Obviamente, si me estás escuchando por YouTube, suscríbete, no seas salame. Y entonces sí, sin más, arrancamos.
2: Bueno, tenemos dos autores de muchos autores que participan acá. Elegimos a los mejores eh, <risa> para hacerlos sentir bien, les decimos eso. Pero bueno, que no se enteren, Reká. <risa> No les digas. Eh, eso, eso lo dije, lo pensé. Sí. Así que, bueno, tenemos a Alan Di Maro y Daniela Rogeri. ¿Cómo están? ¿Se quieren ir turnando? ¿A Alan. ¿Cómo yo Jonathan? ¿Cómo está, Jonathan? Mariana. Sal. Perfecto. Bueno,
1: para los que no Gracias. los conocen un poco, estaría bueno también presentarlos. Eh, Alan Di Maro es un historietista argentino, es creador de Señor Valdemar. Y se consagró que hace más de 10 años ya que viene saliendo cabrón.
3: Sí, este año se cumplen 10 años de, de la primera vez que publica cabrón. Hermoso. Representando a, a,
2: sí, a toda nuestra mala onda que tenemos, cuando sí, la, nuestra descarga. Cuando queremos descargar, bueno, lo representa muy bien. Todos somos ¿Y
3: cabrón. Daniel, sí. En algún
2: momento.
1: Perdón, es, es como confuso. Y Daniela eh, también es una autora de historietas, además es editora, es una de las cabezas de Pancha Comics y organiza eh, dibujados Que para los que no conocen igual es raro que nos estés escuchando si no conoces dibujados Pero es uno de los eventos de historietas y fanzines más grandes del país Gracias
0: bien, Presentamos Daniela. bien, Bárbaro.
1: Gracias Bien, nos faltó algo
2: ¿Alguna habilidad que tengan afuera Del mundo de la historieta?
1: Si hago fuerza
4: Con los ojos los puedo hacer temblar Como hacerlos temblar Las pupilas eh, wow. Y puedo hacer Spock con las dos manos, no sé si eso sirve <risa>
1: sí. Habilidad de cuarentena
3: Exactamente, Exactamente. Alan Yo más sopizas me sale bastante bien
2: Gran habilidad para la <risa> cuarentena Te digo Sí. vivir de pizzas bueno, vamos a comenzar eh, por ustedes, después vamos con el señor editor la ley sería ¿cómo, cómo llegaron ustedes a, a hacer esto? a, a llegar a hoy eh, si querés eh, Daniela y después Alan eh,
4: bueno, eh, ok yo eh, bueno, justo 10 años eh, nosotros el, eh, estoy en en este ambiente, justamente desde hace 10 años también. Eh, a ver, ¿cómo empe empezar? Como pasa con la mayoría de la gente, uno se siente muy cómodo en el lenguaje desde que es muy chiquito, ¿no? Entonces, este, yo eh, estudié artes visuales desde los 13 años formalmente, soy docente de dibujo y toda la bola, y siempre que se me pudo permitir todo lo que elegí hacer es, fue alrededor a la, de la historieta, de la ilustración, etcétera, y venía como del ambiente más fliero en el 2008-2009, anarco así haciendo fanzines, de la, de la Feria del Libre Independiente y Autogestiva, por las dudas digo, eh, y nos fuimos juntando con algunos compañeros, colegas, y dijimos como, bueno, siempre te juntás por este proyecto que nunca sale no una supernovela gráfica re elaborada sobre zombies y que no sé qué y eh, como yo había laburado en imprentas y tenía experiencia editorial por distintos lugares por, por ser medio busca con eso eh, iba como a colaborar en eso y dijimos bueno mientras tanto hasta que salga ese libro que, que nunca que, que no salió eh, <risa> Eh, dijimos, bueno, hagamos un patio de juegos, hagamos alguna revistita, ¿viste? Entonces, armamos la, la, las camas y la verdad que nos quedamos en ese patio de juegos durante 10 años. Así que, a partir de ahí, eh, fue como una plataforma de, para hacer, ejercitar, experimentar y, y, y eso conllevó a otras cosas, incluyendo eh, sumarme a la organización de, de dibujados y, y más cosas así, básicamente.
1: Perfecto, bueno, tiene la palabra el señor Alan Di
0: Malo. Esto va bueno, a ser como
3: el debate, yo, Al igual que, que Dani, empecé feriando en la FLIA, en la historia del libro independiente, ah, hace también más, más de 10 años, ahí lo conocí al Bruno, uno de los chicos que claro. lo Intercambiamos, ahí un librito humor etírico de él, y un señor Valdemar mío, es un libro que hice con otros autores más, eh, estuve dando clases durante varios años acá en Lobos, eh, yo soy acá de Lobos, en Lobos, pero no estudié, eh, no tengo formación profesional, pero bueno, daba, daba talleres de historieta hasta el año pasado, que bueno, por cuestiones de, de tiempo ya no puedo seguir dando clases. Y bueno, como les decía, arranqué estudiando en la FLIA, pero no, por lo menos en mi caso, no era el, el, el circuito adecuado para las historietas. Eh, me pasaba que era, era re
4: difícil. Que, era
3: difícil. Era difícil, claro. Vender era...
4: historieta ahí era re difícil. Yo vendía sí. más la, los libros eh, piratas anarquistas que, que encuadernaba.
3: Claro, se movía más eso, la poesía, por ahí la narrativa, o bueno, pero la historieta era muy difícil moverla. Ahí. Eh, pero bueno, nada, después, primera vez que estoy en un evento propiamente de historieta fue, fue en dibujados, y bueno dibujados de la crack, y, bueno, muchos eventos que estuve participando y espacios hermosos que me hicieron conocer a la mayoría de mis colegas, amigos del ambiente
1: Perfecto, y respect, respecto a hoy, que es un poco lo que nos congrega a hablar eh, lo que sabemos, o por lo menos lo que tengo entendido es que no hubo eh, corríjame si me equivoco, una bajada en cuanto a la idea de lo que ustedes podían llegar a plasmar como que la idea era, bueno, hacer una congregación o, sí, eh, incorporar a todos los que son los artistas argentinos o todos los que se pudieron incorporar, eh, como para mostrar el estado en el que está la historieta argentina en este momento. ¿Cómo fue eh, que ustedes se inspiraron para hacer las obras que hicieron, que fueron las que terminaron siendo incluidas en el libro?
4: Alan, ¿querés arrancar vos? Vamos turnando.
3: Bueno, bueno. Dale. Eh, bueno, cuando recibo la invitación de Julián, si bien no, no había una, una, una bajada de que tenemos que hacer o la idea es que hagan este tipo de historias sino cuestiones técnicas, ¿no? de historietas de X cantidad de páginas en este formato, yo quería hacer algo diferente de cabrón, ya hacía 9 o 10 años que venía haciendo historieta autobiográfica y quería hacer algo de, de ficción, algo molístico, algo muy bizarro. Y bueno, cuando recibí la invitación vi el espacio adecuado, para poder eh, salir de la autobiografía y, y volcarme a este tipo de historietas que fue el puntapié inicial a un montón de fanzines de historietas que hice el año pasado con la misma estética del, de la historieta con la cual participé en, en Hoy. Eh, la historieta que hice para Hoy se llama Machine Boost, salió a pegar el paso, este personaje de Dragon Ball, que uno cuando lo veía de chico por ahí no entendía ciertas referencias, quizás tampoco eran las referencias las que daba el, el autor, pero uno de grande lo ve como, no sé, con otra picardía, ¿no? Majin Buu siempre con los ojitos achinados, le salía un mito de la cabeza, siempre quería comer muchas cosas dulces. Entonces, bueno, eh, lo relacioné por ese lado. Además, un, un disparador para eso fue un, un corto que había visto eh, sobre, era una spot antidrogas en realidad, con personajes de los noventas. Estaban de las tortugas Ah. Eh, Garfield estaba... No sé, eran varios personajes que les decían a unos... No, no, que no, Era malo, que sé yo. Me pareció muy divertida la bizarrera que se mandaron. Entonces, bueno, nada.
1: Eh, hice lo que o sea, disparaste por ahí. Sí. Bueno, genial. Bien. ¿Y vos, Dani? ¿Qué fue lo que eh, te impulsó? Bien.
4: No, bien. Como bien dijiste, cuando Julián y Sergio nos convocaron, además de que yo me puse muy contenta porque... Siempre, siempre haciendo tantas tareas, en realidad yo tanto cuerpo de obra como otras colegas o otros colegas no tengo, entonces era como una re grata sorpresa ser incluida. Eh, la cuestión fue como, bueno, a ver... Eh, graciosamente eh, no tengo tanto, auto, como no tengo tanto exactamente autobiográfico, sino más como documental o de distintos relatos, así que fue como una oportunidad de hacer como eh, es una breve historia, eh, le hice muy, te, eh, le di bola al tamaño de caja, esas fueron las precisiones que nos dieron, ¿no? Como muy concretas, sí. de la caja, que es lo que siempre eh, da muy bienvenido de parte de los editores, este, que te digan bien claramente cuál es la caja, cuáles son los límites técnicos, porque te soluciona un montón de asuntos, y como yo he estado en las veredas, en todos los mostradores, he estado o haciendo historietas, o editándola o imprimiéndola entonces es Nada, no importa, la cuestión es que todo detalle técnico yo lo agradezco enormemente eh, Así que fue como una oportunidad para hacer algo breve que es bastante simple Al menos en, en apariencia intenté que sea Que es una historia de infancia eh, que tenía con la única amiga que tuve Que era Carolina y cómo fuimos a robar eh, fruta a la Torre 1 del barrio de Monobloc Donde vivíamos en Lugano eh, fue este intento, agradecer la oportunidad de este intento, hablando de patios de juegos, ¿no? De este intento de, a ver, contemos algo súper simple y veamos cuánto menos simple podemos poner en ciertos detalles. Y traté de trabajar la interacción entre estos dos personajes, traté de trabajar como, agarrar la oportunidad para trabajar algunas cosas que, que, que no estén como enfrente tuyo, pero que por ahí el lector sí si le, si le da un poco bola, pueden estar, así que nada, fue este un, un, un lindo trabajo para hacer y agradecía más la enorme paciencia que me tuvieron porque claro, no, obviamente en el medio he hecho líos y etcétera, pero pero bueno, básicamente es una historia simple, se llama nísperos nísperos es la sí, fruta sí. que robábamos <risa>
1: rateros bueno los nísperos si los
2: sigo creo que es de las cosas más, ro
1: bueno y las paltas capaz pero de los vegetales Muy más robados de la historia,
2: sí ¿las sí. paltas? ¿dónde? Sí, sí, sí. Sí. Hay una sí. página, creo No tiene nada que ver esto con historieta y nada. La
1: pero ciudad creo nos que...
4: regala favores. La ¿Así ciudad se nos llama? regala favores, Es una página de Facebook Que tiene el dato de todos los árboles frutales De la ciudad, por lo menos mm. Estaría bueno que extendieran a Provincia de Buenos Aires Por lo menos eh, Donde te avisan en qué lugares, parques O patios de hospitales O cuestiones así, tenés paltos, manzanos Naranjos
2: Hermoso, mm -hmm. un, un dato para el lector Es muy bueno eso ¿y cómo están viviendo en este tiempo de cuarentena que llevamos por el día 5500 más o menos eh, a la hora de la producción de historieta? obviamente que la historieta uno no va y, y lo dibuja en el colectivo o capaz que sí, pero parado no lo hace y muchas veces lo hace encerrado pero ¿cómo lo están viviendo el proceso creativo ustedes? O sea, ¿les cuesta? ¿no O sea, les cuesta? ¿están acostumbrados a estar encerrados? Sí, no sé quién quiere eh, empezar.
4: Eh, bueno, Por mi parte, eh, todo cuesta en este contexto, ¿no? Pues es una crisis global, mundial. Entonces, eh, mm -hmm. cualquier cosa, desde hacerme un. Depende del día, hay días buenos y hay días malos, ¿no? Todo cuesta. Eh, yo, soy, eh, yo, al menos, por, por lo menos en situaciones normales, tanto como en situaciones de pandemia, soy inconstante. Tengo periodos de altísimo. Nivel de horas de producción frenética Y periodos letárgicos súper depresivos Donde no puedo hacer nada de lo que es como mis cosas Mis trabajos personales Ahora eh, Yo por suerte puedo mantener mi trabajo eh, Que es virtual Entonces eh, Eso Me mantuve la retina sigue siendo la misma Tengo poco tiempo <ríe> Para hacer las cosas Tengo poco tiempo Todo el mundo te está diciendo Aprovechemos, seamos productivos, hagamos más cosas No, amigo, tengo poco tiempo pero yo eh, la semana pasada hice la puesta en página de 40 páginas de historieta y comencé los lápices de 10 de esas 40 páginas, todo en tres días. Así
1: que tremendo laburo.
4: Tengo, tengo que lograr otros 3, 6, 5 días de ese nivel de producción en algún par de estos meses y, y, y nada, voy a lograr adelantar mucho más este trabajo. Así que sí, yo que sé, podríamos decir que bastante decentemente por mi parte, no sé,
3: Mira, a mí me pasa muy parecido a vos. Trabajo desde mi casa desde hace ya varios años. Yo trabajo para una editorial jurídica y entonces, en ese sentido me siento afortunado. Claro, esta, esta cuestión no, no afectó a mi trabajo. Al contrario, hay más trabajos porque me están editando libros sobre el coronavirus y cómo afecta a las diferentes eh, ramas sí. ilegales. ¿no? Me eh, pasa lo mismo.
4: Trabajo para un instituto de investigación y es todo coronavirus ahora.
3: Claro. Sí, hay muchísimo, muchísimo trabajo, afortunadamente, pero a diferencia de tuya, que hiciste 10 páginas ya, eh, yo no dibujo nada desde noviembre, no he tenido tiempo. Claro. Tengo claro. un montón de ideas, tengo guiones que me han pasado amigos, tengo guiones que, que, que estuve craneando, uh -huh. tengo un emprendimiento del cual, bueno, quizás más adelante en breve desarrollo un poquito, eh, tengo como la cabeza que me está por explotar de ideas y de ganas, pero no tengo tiempo, un día, dos días de corrido, eh, para sentarme y dibujar. Eh, sí. Entonces, bueno, en algún momento lo haré.
4: Paso a paso, viste, sí, no, te, igual te entiendo, ¿eh? Eh, es así, es así. Y encima, viste que a vos te, te pasa esto, eh? no es el problema no tener ideas es el no, tiempo es, es, es el tiempo es el tiempo y el ánimo de, de, de esas horas culo, no que requiere desarrollar esas claro. ideas en el en, en papel pero no es un problema de no tener ideas es como es, es, no, no se me ocurre qué guionar no el problema es que sobran es, historias para contar el tema es
1: es es, es eso no el tiempo y hablar.
2: y ahora y también el,
1: el mood para ay perdón, te estoy perdón pero como el mood para sentarte y decir como bueno ahora me voy a poner a dibujar
4: sí Sí, sí, sí. Eso a mí me fluctúa. Puedo estar tres meses sin sí. poder hacer nada y de repente una semana que valen por tres meses de trabajo y luego otros tres meses.
1: Así. Claro. Es lo que
2: me pasa. Bueno, ahora sumamos al editor, al jefe supremo, así que ojo con lo que dicen porque <risa> ahora va a arrancar las páginas de ustedes si dicen algo malo, ¿eh? ah, La, nos portamos bien por ahora. Los libritos sin las páginas. Julián Blas, ¿cómo, cómo estás? De nuevo, pues ya te entrevistamos.
0: Sí, sí. El... Justo cuando estábamos cerrando, digamos, el, el, los últimos toques del libro, ahí en noviembre del 19, eh, tuvimos eh, una, una sesión con ustedes. y sí. Bueno, después entró el, el, digamos, diciembre, y... a ver... Tuvimos como el último momento de producción, en esos meses de verano, entramos a... Mandamos el, el digamos el, el trabajo a imprenta y nos le dieron el plotter de impresión el día antes de entrar en cuarentena y, <ríe> y bueno, ahí tuvimos como un mes de parate y lo que iba a salir en marzo terminó saliendo en mayo Igual vino bien, porque eh, eh, digamos, a veces es, está bueno como dejar que la obra se enfríe un poquito Inclusive para la corrección, que por ahí es la uh -huh. parte más tediosa Entonces... Eh, tuvimos un mes que yo ni toqué el libro Lo tenía acá en el eh, tenía acá el, digamos, el InDesign armado Y cuando me avisaron que ya estaba Le dije, bueno, dame una semana Y esa semana fue de sentarse a revisar Cositas, detalles Y bueno, terminamos de, de corregir Y vino muy bien Porque del plotter de impresión Habíamos encontrado algunas imágenes que estaban eh, demasiado claras Y pudimos corregir o ajustar un poco Los grises, ese tipo de, de Detalles mínimos, alguna ilustración eh, Ya teníamos todo Cerrado y todo ordenado pero Le vino muy bien ese, ese parate Y bueno Después fue la sorpresa de, de encontrarse con el libro Impreso eh, y, y ver que un poco lo que habíamos Pensado en la cabeza estaba materializado ¿no? Esa es la parte más increíble La magia,
1: eh, la magia se hizo verdad <risa>
0: Exactamente, para mí no era la primera experiencia, pero para Sergio, que ahora, aparte de, de, de traer un libro, trajo un, un bebé y es padre eh, toda la misma semana, o sea, pobre hombre, eh, claro, sí, sí, sí. Eh, eh, nada, él estaba como encantado, me mandó un mensaje Con un video de Whatsapp eh, En un estado de euforia <risa> Rayan sí, sí. Muchas emociones juntas sí. Así que, él, él es el que tiene el depósito En la casa, así que te han dado los libros con él Está, Supongo que debe estar durmiendo al lado de los libros En este momento <risa> eh, con el, bebé. el hijo está
2: arriba de los libros sí, la, cunada, la cuna le le está bien, hecha de libros
0: eh, Pero no, bueno Ha sido una muy linda experiencia Fue un proyecto un poco digamos anhelado y soñado pero que lo veíamos un poco imposible y no surgió o sea la idea de hacer una publicación que incluyese a todos rondaba mi cabeza pero no la veía posible y con sergio hablábamos de editar algo y queríamos hacer un libro que fuesen unos textos digamos unos textos de cinerama acerca uh -huh. de cosas técnicas del fanzine eh, historia de los superiores en la Argentina Que tiene mucho que ver con, con el mundo de los fanzines El manga en la Argentina Cosas así como medias de, 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 digamos de, de nicho de, de, de investigadores de fanzines sí. Y en el medio mecharlo con historietas Y... Eh, eran ponerle cuatro historietas. Y como pensamos que nadie iba a aceptar, en vez de mandar a cuatro, mandamos a diez personas a ver quién se prendía. Claro. Se prendieron los diez. Entonces ahí, y ahí bueno, dio, dio como eh, al revés, el, el cambió el, digamos, el, el objetivo del libro. El, el, el fanzine de texto quedó olvidado. Igual se iba a llevar con un nombre genial que lo inventó Roberto Barrero que se llamaba Oester, es que el me tenés podrido. Eh, es un gran nombre para un fanzine. Eh, <risa> Pero bueno, nada, terminamos con, con hoy eh, Y bueno, a, ahí, como dice bien Alan eh, eh, Nosotros lo, lo veníamos siguiendo de cabrón eh, Habíamos visto el, el cuarto libro de cabrón Que es el libro negro, que es increíble Porque Alan ahí está en un nivel superlativo de dibujo Y nos gustaba mucho lo que venía haciendo Y había encontrado algo que era como... Eh, bueno, Alan, él lo pone todo en el. Está todo explicado en cabrón, no hace falta que yo lo explique. O sea, si uno va y lo lee, entiende todo. Pero como el cabrón logra la magia de el personaje del artista. Eh, y nos, a mí me parecía como fascinante ese proceso. Y le pedimos una historieta y nos cae con Mahimbu, que no tiene nada que ver, pero que sí es la piedra fundacional para lo que hace ahora, ¿no? Porque él tiene un montón de fanzines tipo mal adentro. La NUS es tremendo, hace que leerlo. Sí. El Gen X Bueno, hay un montón de ahí dando vueltas que, que están muy, muy buenos eh, y que presenta como una nueva etapa de, de lo que está haciendo de la producción. Y la verdad es que, que nos gusta mucho. Obviamente, vamos a. Eh, ya, ya, abrimos con, con abogados para que Akira Toriyama no nos demande. Pero, <risa> <risa> pero, pero no, está, está muy bien. Y con Dani eh, también, o sea, Dani, nosotros venimos leyéndola desde Las panza. De hecho. Eh, Dani me regaló una panza Así tipo, me dijo, toma ¿a vos? Yo fui a comprar panzas en, en un dibujado Y me dice, Ay, me llevaste como cuatro Tomó una más <risa> hace Sí Hace mil
4: años, hace 500
3: años. <risa> <Me>
0: saque, bueno, <risa> y, y siempre Para mí era dificilísimo al principio Catalogarla porque siempre te cambiaba De, de seudónimo. Era la pendeja anacrónica Era, era cualquiera no, no sé, tenía era cualquier cualquiera. nombre <risa> eh, y bueno, bueno y la igual... como de ser, digamos, esa es la cosa, a Dani. Porque Dani fue como evolucionando en sus dibujos de, de muy plástico una cosa mucho más determinada eh, no sé cómo decirlo bien. Y con Dani tuvimos un montón de idas y vueltas porque una historieta que iba para hoy terminó en pibas y la histori y una historieta nueva que terminó con nosotros. Eh, sí, me mandé a
4: ir dos un cagadón muy grande.
0: Los dos pero dos historietas. Y es la única historieta que tiene siete <risas> páginas. Eh, que es un número raro, pero es un número de la suerte. Así que, eh, nada, nos gusta mucho. Es el número mágico. Exactamente. Ay, gracias Julián, <risa> qué? pasó por qué, ¿Qué pasó no, bueno, con esa historieta? Queremos acá saber todo en la en la 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 los quilombos. Acá, oh. No,
4: no, a ver, fue, fue simple, yo en su momento eh, tuve una, hasta ya me olvidé cómo fue mi confusión, ah, esto fue, eh, Pivas eh, era una edición de, de 28 ejemplares en principio, en inglés, que se llevaba Dani a, a Nueva York, que la, las ayudé a armar, a, les imprim, imprimimos la del blanco y negro, y encuaderné todo en el taller nuestro. Y en su momento, como era una microedición, dije, bueno, no, eh, que eh, me habían invitado a participar, puse esa historieta que la tenía como para... Para <risa> hoy eh, Cuando se hizo más, más Se armó una bola de nieve Cuando cuando, se, cuando esa como microedición Como esa un, experiencia única eh, salió Que iba a poder salir eh, De repente estaba como Todo bien, yo seguía tú, 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 tú Viste como los Simpsons, como mi vida, tú, tú, tú Y de repente se me baja toda la presión Porque digo, ah no, pero pará Es un, digo, sería un, 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 Sería catastrófico Quedaría como la peor menos profesional de la historia de los menos profesionales así que eh, llamé a julián una noche creo paniqueando y le digo julián 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 la que me mandé no te puedo explicar, no te puedo hacer otra se si me ocurrió algo que me gusta más y julián fue muy eh, amable <ríe> me, me agradeció que le avisara y y me puse frenéticamente a hacer nísperos. Eh, juro que no fue de a propósito, fue un descuido en la, la, en la locura del año. No soy la primera a la que le pasa ese tipo de cosas. Los historietistas somos, somos medio como unos chamullos que agarramos dos o tres que tenemos y las repartimos por todos lados. Eh, no soy la primera en mandarse ese tipo de cosas, pero lo corregí, lo corregí.
2: ¿Cómo fue la selección de, de los autores?
0: los autores eh, bueno bueno es así mira el, el, lo que tiene bueno el libro es que no representa la visión de una sola persona eh, si lo hubiese hecho yo el libro hubiese estado limitado a, a lo que a mí me gusta o, o las cosas que, que uno tiene digamos delante y cuando se sumó sergio eh, o sea en realidad sergio eh, participó desde el principio pero en el momento que, que sergio tuvo la, 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 la potestad vamos a empezar por acá Cinerama pertenece a Roberto Barreiro eh, Roberto en un momento necesitaba a alguien que le siguiera digamos, la historia de los fanzines hasta la actualidad ahí me sumí yo terminé transformado junto con Roberto en administradores del sitio, y en un momento nos dábamos abasto, y yo lo descubrí a Sergio y lo invité a Cinerama y Sergio se mostró un, una persona muy laboriosa, muy, muy comprometida de mucha producción, de mucha reseña de, 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 bueno, él, él reseñó a cabrón, reseñó a un montón de gente dando vueltas y terminó, transformó en administrador También del sitio Y obviamente por una cuestión lógica Que Roberto vive en Chile Los, los dos que gestionamos todo el sitio Somos Sergio y yo
1: claro.
0: Entonces eh, Sergio en, en esta aventura De sacar el libro Trajo eh, una visión de editor Que yo no tengo, es decir Otros gustos, otras preferencias Otras selecciones Y unir las dos implica a, Ampliar el espectro de de lo que uno cubre Entonces eh, Yo por ahí podía traer a la gente más desconocida De Lander, de esos fanzines que por ahí Hay <ríe> cuatro ejemplares Dando vuelta eh, Y Sergio podía traerlo a, a, a Farías de, de Loco Rabia Entonces, eh, digamos, hoy cubre un poco El espectro de todo lo que vos podés ver en, en un dibujado De hecho creo que dibujados tiene Un rol fundamental en el libro eh, digamos, para, <ríe> para nosotros El el libro es, eh, o sea, dibujados es casi el libro, en, en cierta forma. Ahí está, ahí Dani se muere de, de amor. Pero creo que nos pasa a todos en eso de que eh, ir a dibujados es un poco ir a, a, a una fiesta con amigos que hacen todos historieta. Eh, y el libro es un poco una versión, eh, digamos, eh, eh, impresa de esa fiesta, ¿no? O sea, <risa> decirlo de esa manera.
1: Sí, creo eh, que hecho, también. Sí si se me permite opinar, es como darle el espacio, porque hay, hay varios artistas, como bien vos decías, que como que ya tienen una base o que ya están asentados en lo que es el nicho de la historieta argentina. Si bien la historieta argentina sigue siendo algo under, hay algunos artistas que los conoce todo el mundo, por lo menos todos los que solemos ir a este tipo de eventos, pero me parece también, tanto dibujados como la idea de hoy, que fue un espacio para darle lugar a los under de los under. Como decías vos, esa gente que tiene cuatro ejemplares de una historieta,
0: como sí, darle o sea, voz también
1: a, a
0: ellos. Nosotros eh, en eso sí, fuimos lo más amplios posibles y también fuimos eh, como... El criterio de, de atrás del libro es que abarque todo el espectro de la historieta argentina actual. Y el espectro uh -huh. de la historieta argentina actual es muy muy amplio, es decir, tenés la gente que viene del manga, tenés la gente que viene por ahí... De, del, del mainstream americano tipo superhéroes, tenés de los que vienen del, del underground eh, americano, es decir, tipo Basil Wolverton, eh, Krum, todo ese tipo de cosas, sí. tenés gente que hace humor, eh, bueno, hay Alan, Gauna, toda la gente, digamos, que, que viene por ese lado, viene cultivando el humor, y hay gente que todavía en la historieta argentina clásica, esa de blanco y negro, entonces... Te metes con todo eso e incluso hay cosas más nuevas, eh, por ejemplo, hay unas chicas nuevas, eh, voy a nombrar, Feruichi, eh, Silchidi, Constanza Orosa, que vienen ya de un palo de la animación moderna, ya ni siquiera, viste, eh, medio que nosotros ya somos medio jogatos y no entendemos mucho lo que está contando, porque <risa> de repente, me dice ¿qué pasó acá? Eh, pero tienen un, un nivel De dibujo alucinante Bueno, sí. eh, muchas de ellas están en el libro Otras no, por ejemplo Ferovici se nos escapó porque las descubrimos tarde Pero está Costanza sorosa está el encruspe hay, hay un montón de gente eh, Sí, sí, la idea es, es Cubrir todo lo que, al menos Cubrir la, la mayoría de lo que pasa Es imposible cubrir todo, ¿no?
4: Bueno, sí, pero como bueno. pasa, ah, perdón, eh, no, 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 no. Como pasa con los puestos de dibujados, eh, entran los que nos entran en 100 mesas y va rotando dibujados, dibujados, quienes pudieron entrar o no. Siempre claro. es un lío, pero es lo que asegura ese tipo de variedad, ¿no? Así que me parece que es una linda analogía la que, la que haces, Julián, porque creo que se nota, se transpira en la edición esa, esa cosa.
0: De hecho, nosotros queríamos hacer, y habíamos hablado en firme, y estaba medio ya cocinado, de que para el último dibujados, hacer la presentación el día antes, y largar el largar la, la consigna, eh, dibujados empieza antes, y hacer la presentación del libro la noche anterior. Medio que íbamos a ir un poco de, destruidas al dibujado, pero bueno. Ay, pero bueno. ¿Cuándo <ríe> no iba no? No a claro. al dibujado tampoco, ¿no? Claro.
2: <ríe> todos llorando ahora. Ahora todos no, nos ver, ponemos...
4: Lo que iba a hacer ese dibujado, chavo, no te puedo explicar. Igual... Lo que va a ser lo mismo una presentación más encontrándonos para para festejar este libro también. Después de todo esto sí, después de
2: todo. Esto. Un poco justamente hablando de hoy y de la actualidad de la historieta que decía Julián, cómo cómo lo ves Daniela y, y Alan cómo ven la, la historieta nacional en la actualidad en estos años digamos. No voy a hablar de industria porque ya entramos en un debate gigantesco que es, no. hay industria o no sino cómo lo ven ustedes, y algo que me gustaría saber, porque siempre hay, hay como un debate, ¿cuándo se deja de considerar para ustedes algo que es un fanzine o no? Porque la industria es, sí. es muy grande, si es que hay entre comillas, ¿cuándo dejas de ser un fanzinero? ¿Cuándo dejas de, de tener un fanzine en Argentina?
4: Tuvimos una, una charla con Schmied de Tren en Movimiento sobre eso, pero no sé, Alan, perdón, ¿no querés arrancar vos y después sigo yo? <risas>
3: Bueno, eso es algo que hablábamos tiempo atrás con algunos amigos, ¿no? Lo que era el fanzine de los 90, que era algo hecho con, con fotocopias o con medios mucho más eh, rústicos, hoy en día un fanzine, lo que es el objeto fanzine, eh, con las nuevas tecnologías y las imprentas digitales y todo, es un libro pero sin el, el lomo pegado, sino con ganchitos. Sí. Básicamente en cuanto a objetos se están logrando fanzines de una calidad increíble. En cuanto a, a lo material, no, 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 no el contenido. Eh, y cómo veo la historieta hoy por hoy, me parece que también las tecnologías aportan un papel importantísimo para, para conocer autores todos los días, encontrás autores nuevos en los eventos, en, en las redes. Así que hoy por hoy yo considero que la historieta está más viva que nunca.
4: Y hablar. Eh, ni hablar, ni hablar, estoy, estoy de acuerdo con Alan Ahí me parece que estamos como transitando Más allá de, de estas cuestión más circunstancial eh, de, de, de la pandemia Me parece que estamos como, como en un El inicio como de una nueva década Que me parece que augura como una, Un nivel de producción Porque hay una, hay una, una situación como en los últimos 8, 10 años en una situación como progresivamente explosiva, ¿no? Progresivamente explosiva, ¿no? Eh, es muy divertido que hayamos coincidido sin, sin darnos cuenta en la flía, en estos lugares que son como estos antecedentes o estos caldos de cultivos de, 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 de encuentros, ¿no? De, de, de ir a, aproximándose a, a estos modos de producción, pues son modos de producción específicos. No nos vamos a meter en el debate de la industria. Yo no soy de las que lloran sobre, sobre cenizas de algo que... A mí me parece que no tendremos esos como grandes monstruos Pero tenemos eh, un montón de proyectos simultáneos muy, muy interesantes Y que gran parte de lo que se está haciendo puede hacerse con ese nivel de variedad Porque estamos con estas metodologías fancineras de producción Y yo me acordé de, una vez tuvimos una charla sobre esto en Filo en esto que era Historietas en Filo, que organiza Grisel Pires, ¿no? con, con otros colegas, eh, y estuvimos, estábamos en una mesa, estábamos Dani Arias, Vietti, Santiago Can y Esmiet de Tren en Movimiento. Y la charla estuvo muy interesante porque estuvimos sobre el, el tema de los límites, de, de, cuando, de, de cómo categorizamos una publicación. Y porque ahora pensar en, 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 en categorizar fanzín. Por ejemplo, desde su aspecto técnico en tanto formato de impresión, en, en eso es como, nos queda muy chico usar esto como una categoría definitoria, muy, muy chico. Porque, como bien dijo Alan, la, la, la situación técnica cambió un montón y puede ser fotocopia, puede ser litografía, puede, eh, puede ser litografía, gente. Digo, el asunto es hablar de modos y métodos de producción, de cómo ¿Cómo producimos y cómo hacemos circular eso? Entonces, me acuerdo que nos pusimos a deshilar y dijimos, bueno, más allá de tamaño, formato, papel, impresión, más allá de ganchito, cosido, adentro de una botella de vidrio como hace Natalia Lombardo, más allá de todo eso, ¿qué, eh, qué nos caracteriza? Bueno, dijimos eh, que es autogestionado normalmente, es decir, que eh, lo producimos el contenido, lo ordenamos, lo editamos. Lo imprimimos, lo mandamos a imprimir y lo confeccionamos y lo vendemos. Y Schmied dijo, bueno, pero los libros del de en Movimiento y de muchas editoriales independientes tienen un proceso muy parecido y muchos de los sufrimientos que cuentan los fancineros coinciden con los de las editoriales independientes. Entonces dijimos, hmm, y en un momento... de manera integral una ¿no? y, y encima la distribuye de una manera en venta directa eh, o intercambio entonces como que nos fuimos hacia una definición más abstracta menos con, eh, concentrada en el formato y bueno, nada, perdón, es que esto me fascina pero fuimos por esos lados eh, no sé si acá el experto puede aprobar como, como el razonamiento Mira,
0: justo, justo el tanto Alan como Dani daban en el clavo de lo que pasa, pasa ahora el, en el libro ¿Sabés que una de las eh, Son boludeces que uno le quiere poner un libro, ¿no? Como editor, nosotros elegimos hacer un libro súper grande que aparte imita esas ediciones lujosas que vienen con un prefacio, vienen con claro. un, libro, un, libro, un estudio sí. preliminar. El asunto de es que Andrés Avaricio es una historieta, pero sí tiene un estudio preliminar que se llama La Historieta Argentina Independiente. Que lo escribí yo, pero bueno. Eh, independiente eh, es mi, mi opinión. Pero es una opinión coincidente con lo que dijo Alan, como con lo que dijo Dani. Eh, cuando vos te pones a pensar un poco en forma teórica qué es lo independiente y qué es lo comercial o qué es el ámbito materia y qué es lo profesional podés imaginarte como dos extremos en el extremo digamos, de lo comercial, industrial, profesional vos tenés a un eh, grupo inversor que tiene un editor que decide una línea digamos, editorial para una publicación que tiene un montón de gente contratada que produce en forma sectorizada en donde ese contenido producido se manda a imprimir y después se manda a distribución eh, masiva, por decirlo de alguna ah. forma, ¿no? Y que en el otro punto, en el otro extremo, tenés el tipo que está en su casa sentado, que dibuja la historieta, que le escribe el mismo, que le imprime en su, impreta, en su impresora, al chorro de tinta, que la, le pone las, los ganchitos y la vende en una feria. En el medio de todo eso tenés un montón de grises.
4: Es un espectro.
0: Exactamente, no es que nada es totalmente, es más... Ese ejemplo que pusimos del tipo ultra independiente Prácticamente no existe Como tampoco existe el, el, el extremo De lo puro, y exclusivamente y ultra comercial Pero sí lo que vos podés pensar ¿Cuáles son los métodos de producción? Los métodos de, eh, de, de A ver, de producción de, 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 lo que, de lo que se hace De producción de lo que se imprime Y de lo que se comercializa Y de cómo se distribuye Entonces, digamos ahí puedes ver un montón de cosas O, o, o variantes eh, Digamos que para hacerla cortita y para hacerla sencilla tendrías que pensar en que si vos estás más cerca de un proceso en el cual vos capturás eh, la producción y te haces cargo de la distribución y te haces cargo de, de la comercialización estás más cerca de lo independiente y Bien. si en cambio vos vas tercerizando cada vez más ese tipo de procesos estás más cerca de lo comercial pero digamos cuando vos vas a dibujados vos tenés editoriales eh, como Loco Rabia, el Hotel de las Ideas que están vendiendo dibujados y que están, digamos, están vendiendo en ferias. ¿Por qué? Porque independientemente de que tengan acceso a librerías a circuitos más comerciales, todavía tienen formas de producción intrínsecas que son, eh, eh, se emparentan con lo, con lo independiente y finalmente, como decía Alan, que es lo, lo perfecto, es que el fanzine es un derivado de la técnica es decir, en 1920 los fanzines se hacían eh, eh, con técnicas de tinción como hoy se hace el traspaso de los, de, de, de los tatuajes, digamos y qué pasaba alcanzaba para imprimir pocos ejemplares después se pasó a un duplicador en base a alcohol que alcanzaba por unos 50 100 ejemplares después pasaron al mimiógrafo que alcanzaba por unos 200 ejemplares después apareció la fotocopiadora que alcanzaba para imprimir hasta que el tono se te acabe y finalmente llegó la digamos la, la fotocopia digital y después la impresión a demanda voz a digital entonces el limitante de cuánto querés imprimir hoy no es la técnica sino la plata no, no, sí, va sí, sí. Sí. Bueno, eh, como para ir cerrando disculpa cosa, que, eh, eh, todos los editores quieren que su producto se lea y quieren si pudieran imprimir 4.000 ejemplares imprimirían 4.000 ejemplares eh, digamos no, no es, es, eso no son limitantes eh, sí nada, no, es una cuestión es más de dinero y
1: tal vez de distribución siendo que Obviamente, es un ambiente sí. más bien cerrado
2: bueno, para ir despidiendo a Daniela, creo que se tiene que ir.
1: Ay, ay mirá, yo me estaba
4: colgando y, y podía llegar más tarde todavía a mi clase. Sí, <ríe> Como Sí, Gracias por acordar. Bueno, me estás obligando a, ir a estudiar.
2: <ríe> ¿Querés eh, dar tu kiosquito, digamos, decir tus redes y los proyectos, lo que tengas a futuro? Y si querés contar de dibujados, también. Dale,
4: bueno, muchísimas, muchísimas gracias y... Eh, sos más más olfa que yo eh, Sí, tengo una clase virtual, pido mil disculpas Pero eh, hace 45 minutos arrancó eh, Y falté la semana pasada, así que no puedo faltar Bien, eh, sí, mis redes sociales eh, Voy a decir al Instagram, que es realmente lo que estoy usando ahora Es eh, arroba el margen de la hoja Es el margen de la hoja con H, la hoja Como dibujar al margen de la hoja bueno, en Facebook soy Daniela Ruggeri. Eh, dibujados, que en Instagram es eh, dibujades con X eh, en vez de O, eh, cómics. Eh, para quienes no lo lleguen a conocer, lo fuimos nombrando, pero es este, es este evento que día anual, que desde hace 10 años convoca. Eh, tratamos de que convoque la mayor parte de la historieta independiente argentina en general. Eh, y que estamos, quedó suspendido el último que, que resta por hacer después de 10 años, la edición número 20 iba a ser el 18 de abril, quedó suspendida pero eh, no, eh, no eliminada de las agendas mientras tanto sigan en las redes dibujados que estamos haciendo algunas actividades virtuales en el marco del Mandril en Casa que es el Teatro Mandril que es el lugar donde hacemos la feria así que bueno, nada, lo que me resta básicamente es agradecer un montón a todos ustedes. Fue un placer verte, Alan, también a vos, porque encontrar cada tanto la cara, las caras conocidas que veíamos en las ferias o cada tanto en eventos, eh, uno no se está pudiendo ver. Un agradecimiento infinito a Julián por la, por la paciencia y por todo el proceso editorial que fue realmente para una épica, un cantar de los cantares editorial, te mandaste ahí. Y gracias a ustedes y, y bueno, y disculpas por tener que irme. Realmente mil disculpas, estaba reinteresante interesante.
2: Nos abandonás por el estudio, <ríe> no, por está favor. bien. <ríe> Muchas
1: gracias. Está muy bien. Muchas gracias
2: Daniela
1: Muchas por gracias. venir y por ser parte de esta edición especial. Dale, gracias. Adiós. Bueno,
2: nos Chao. quedamos con, Adiós. con Alan y Julián. Ahora vienen las preguntas sobre economía. Vamos a hablar de República <ríe> Checa y los problemas económicos. Eh, volviendo un poco a... ...a lo que es la historieta nacional, en vez de quedarnos con lo que es actual... ...algún futuro proyecto para Alan, o comenzar algo... ...dijiste algo ahí, que iba, tenías como un proyecto aparte, o algo así que querías comentar, creo... ...sí,
3: y todo quedó en stand-by por la pandemia... ...pero bueno, se va a concretar, en algún momento... ...y era la idea, era hacer un sello editorial independiente de fanzines,
1: bien,
3: varios de bien. mis libros los publiqué, fueron autogestionados, el primer libro de Cabrón lo editó La Duendes, una editorial del sur, el segundo libro de Cabrón lo editó Santo de Mudo, el tercero ya lo edité yo con Arañas de Marte, un sello que creé en el año 2016 creo, el Cabrón Black Book también fue Arañas de Marte, eh, y luego me olvidé que tenía ese sello. Entonces, hace poco tiempo, eh, venía, venía craneando la idea de hacer una colección de fanzines para publicar los de mi autoría y los de gente que me gustaría publicar, autores y amigos que soy, de los cuales soy fan, y quiero poder publicar algo de ellos. Eh, entonces venía pensando en eso, de, de lanzar una colección. Esto me surge cuando el año pasado, eh, la editorial Paro Negro, Publica el fanzine para adentro, dentro de lo que es la colección, eh, la serie negra, que curaba Chenzo y, y Kundo también. Eh, bueno, también estaba Lowe y Manu Maggi en, en Faro Negro. Entonces, cuando, cuando vi cómo estaba pensada esta colección, esta serie negra, no todos fanzines con una misma característica, en un formato A6, con X cantidad de páginas, me pareció muy piola y muy prolijo a la vez. Y, y bueno, me quedo ahí, dando vueltas la idea Hace poquito tiempo atrás Cuando veo que Hundo, Hundo Brunch, eh, Arranca su, su proyecto autogestivo De ese Oruga Mutante Que es su sello independiente También donde publica sus fanzines Le escribo, que soy, soy amigo de Hundo Le dije que peor lo que estaba haciendo Y que me gustaría hacer eso Me gustaría crear un sello Me dice, pero pará, vos no tenés un sello Arañas de Marte El cual Yo me había olvidado, tienes razón entonces, bueno, vamos a repensar el año de Marte, pero esta vez en vez de publicar eh, los libros, por una cu cuestión presupuestaria también, ¿no? Eh, no es lo mismo publicar X cantidad de fanzines, poca cantidad. Un amigo acá, luego, que tiene gráfica y entonces me hace, me hace buenos precios también, el primo color, que publicar un libro, que por hoy ni sé lo que sale publicar un libro, bueno, los chicos sabrán. Eh, pero bueno, no quiero ni pensar. Entonces, nada, surge esta idea de. Reimprimir y reeditar algunos de los fanzines que estuve haciendo el año pasado, que salían sin sello, simplemente eran los fanzines que sí. venía produciendo, fue EGNX, que hicimos con Rubén Gauna, que era sobre era sobre la movida de la cultura independiente y de alternativa de los noventas, con guiones, y, y yo puse ahí mis dibujos con este, este periodo colorido y muy diferente a lo que fue cabrón. Eh, claro, sí, sí iba decir, es también. una
1: propuesta estética muy distinta a lo que era Cabrón
3: Sí, 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 sí. Y me ha resultado mucho más divertido también eh, El último libro, El Cabrón Black Book Si, si bien estoy muy orgulloso y conforme de, de la obra Me costó muchísimo hacerla Yo soy un ansioso Y al momento de sentarme a dibujar quiero terminar algo Y claro. también me pasaba que no avanzaba de una viñeta por día Entonces cuando arranco este nuevo periodo de color, digamos me propongo hacer un fanzine por día me siento a la mañana y hasta la noche, tiene que ser días que disponga de tiempo para hacerlo, ¿no? que últimamente como les contaba por una cuestión de laburo, no, no estoy pudiendo pero bueno, tanto mal Adentro como Lanús, como el Gen X, como la muerte de Flash, surgieron en un día de sentarme y dibujar entonces, la idea era reeditar todo esto, porque aparte se agotaron afortunadamente hacíamos tiradas cortas de todos modos, de Gen X de Lanús, de la muerte de Flash y a la vez hacerle la propuesta a autores, eh, como les contaba, gente que lo admiro, y que ya me no han confirmado su participación. La idea era presentarlo en dibujados, presentar la colección de fanzines con las reediciones de los títulos que mencioné, más obras de, eh, de Fran Fantino, de Rubén Gauna, de Omar Girsic, que es un dibujante, historietista, artista plástico también del Sur, que estuvo publicando en la Gran Siete, un colectivo autobiográfico en el cual formaba parte. Uh -huh. También va a participar Jason Walter, que es un historietista norteamericano de Georgia, del cual soy, soy fan, me encanta lo que hace, hace unas, unos cortos animados, eh, tiene una banda también, bueno, me gusta todo lo que hace de Jason, entonces la ola 1 digamos, de, de fanzines que saldrían serían reediciones de las obras que estuve haciendo el año pasado, y obras de Fran, Omar, de Gauna y de Jason. Pero bueno, vamos a ver cuándo se puede... La tener el objeto fanzine, podemos ponerlo también para compartir y leer de manera virtual Todo, todo depende de cómo evolucione toda esta situación mundial, ¿no? Claro. Pero soy fanático del objeto, del fanzine, o del libro, ¿no? De la publicación...
2: Eh, en papel papel
1: Sí,
3: exacto Sí, sí, decime
1: No, que es un poco también el alma de, de esta pequeña industria como tener el fanzine en papel, experimentar con los formatos, con los tipos de, impre, de impresiones, la, la torta claro. que tiene relieve, es como. No, todo bien con lo digital, está bueno porque termina teniendo más llegada, pero
3: sí.
1: la magia que tiene el fanzine solo la tiene el fanzine.
3: Sí, y ofrecer además alternativas para, para el fanzine, siempre un plus. Eh, tickers, que el año pasado hizo una, una tirada de fanzines eh, que se llamaba Lucha Con Uso de Leche, que salían. Dentro de un eh, cajas de VHS eh, Fue una tirada muy limitada Porque conseguir cajas de VHS hoy en día Es muy difícil Creo que conseguí 20 y pico, o 30 Y ahora no tengo más cajas Pero el día que consiga cajas Lo vuelvo a lanzar Pero era la idea Este proyecto editorial Lanzarlo en dibujados O el próximo evento al cual uno pueda asistir Pero bueno, como les contaba Ideas hay muchas creo que hay por hoy es un poco tiempo de producirlas
2: Bárbaro. Claro, y... sí,
1: por demanda de, de, de otros laburos
2: sí. sí ¿Y Julián? ¿Con qué se viene? ¿La sí. segunda parte de hoy? <risa> Mañana
0: <risa> No, bueno, vos sabés que en realidad en el blog Nosotros eh, le, le, vos tenemos un mambo con el tiempo en el blog Porque, eh, digamos, en el blog estamos haciendo hora 4 Y eh, hay un tema con las horas ahí eh, Hora 4 es un, una selección de historietas semanales que se publican digamos, en algún momento de la semana, a veces los miércoles, a veces los viernes, a veces el sábado, depende cómo nos deje el tiempo libre, pero um, ahora hay cualquier cantidad de gente que está participando, está Tati Cúcaro, Fátima Fuentes, eh, Flor Pachela, Camila Jorge, está Roberto Barrero con, con Edu Molina, está Joso Miranda, está Jessica Godoy y Pablo Zambrano. Muchas chicas, como verán En, 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 en Hora 4 Pero eh, Básicamente eh, Hora 4 es pensar eh, Un webcine, es pensar el futuro de la edición En la Argentina, ¿no? Todo digital Pero nosotros habíamos hecho el, La historia de los fanzines Hoy es el presente y Hora 4 Es como el futuro, ¿no? Pero <ríe> digamos, ah. por ahora tenemos eso Y Ideas hay Hay, hay hay varias, eh, en las cuales hay una que es un libro, sí No, no vamos a decir cuándo porque todavía está en producción y, Ni vamos a echar a ver demasiado eh, Y hay otras dos ideas más que están cociéndose en este momento no, 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 Si anunciamos algo sería hablar de gusto todavía pero, pero bueno, hay una que sí va a ser un fanzine Un fanzine de rescate histórico Eso sí lo puedo decir porque es un proyecto mío personal eh, Que tiene que ver con obras muy tempranas de Alberto Breccia pero Empa. si sale alguna vez va a ser una tirada muy muy pequeña solamente para que exista porque no pensamos lucrar con eso simplemente va a ser eh, eh, rescatar eh, el, el brecha más temprano
2: bueno, un poco como para ir cerrando ya se nos fue una hora tu kiosquito, redes bueno obviamente, dónde conseguir hoy, cómo conseguirlo precio, todas esas cosas
0: Hoy, bueno, vamos a casa de, de, de gente A comer y le llevamos el libro No, mentira el, 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 lo que Pero tiene que es,
2: invitarte la comida Te lo
0: cambian por un plato de locro, claro <risa> No, el, el libro se consigue En algunas comiquerías De, de, de Buenos Aires eh, Fábrica de historietas focus eh, El club del cómic eh, Pronto, la semana que viene, va a estar en sector 28-14 Eh... 28 a 14. eh Mañana está viajando para la Galera Comics en Quilmes el libro Y estamos todavía viendo de tener una distribución mínima en Córdoba y en, eh, eh, en Rosario Y también ver cómo hacemos para llegar eh, el libro a Mar del Plata Porque hay una legión de gente que, que participó y que están en la costa Se lo está
1: esperando, claro Exactamente.
0: Hay mucha gente ahí, que mínimo hay que, hay que hacerle llegar, aunque sea la copia de ellos Pero supongo que, que, que vamos a poder articular ahí también Vale. Donde más se complica, es paradójicamente, es con la gente del conurbano para hacerle llegar el ejemplar, porque ahí hay poca infraestructura en cuanto a comiquerías o puntos de encuentro o gente que esté cercana, ¿no? Porque a veces, bueno, hay, hay, hay por todos lados, por ejemplo, Alan está en Lobos, que solamente hay que mandar el, el ejemplar hasta Lobos. Eh, pero vamos a hacer algún momento. Lo que quiero decir, y no sé si la gente lo está viendo, pero... Eh, el look de Alan me recuerda al último Jim Morrison, así una cosa impresionante, <risa> rockero total. Eh, Mientras ah, que no sí.
2: termines como él vas bien, así que no te hagas claro. drama.
0: No, ya
2: pasé los 27, así que Listo.
0: creo que salgo. <risa> Arañas de Marte fue por eh, Los Santos Inocentes o por Bowie.
3: Bueno, eh, originalmente por Bowie, no, pero bueno, eh, el tema Rockstar de Santos Inocentes. Habla de Civil y las Cerrañas de Marte, así que todo tiene que ver con todo. Son okay.
2: artistas que me gustan por igual. Qué bueno Santos Inocente, qué banda, qué lástima que se perdió. Bueno, el prólogo del Black
3: Book de, de la novela gráfica está escrito,
2: tiene dos prólogos, uno por Luigi Tochi
3: Díaz y, y otro por eh, Mr. Pop, el cantante de Santos Inocentes.
2: Wow. 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 Qué, qué lindo Te faltaba Bowie y estabas ahí. <risa> y cerramos justo murió en el interior, sino capaz que se copaba Era. y querés decirnos Alan, ya que estás, tu, digamos tus redes, cómo se pueden contactar con vos
3: bueno en Facebook, Alan Dimaro, en Instagram también Alan Dimaro y una cuenta recientemente creada hace media hora, no, media hora no, 45 minutos una hora y pico eh, que es la de Arañas de Marte pero Instagram no me dejaba poner ñ así que es Aranas de Marte 7 eh, eso es en Instagram
2: bárbaro eh, Julián también, eso, si alguien se quiere acercar, bueno, ahora no, por favor, no se acerquen, okay, pero...
0: Es, es muy, no, muy sencillo, para contactarnos a nosotros sí. está el blog, el blog supongo que relativamente conocido en el ambiente, es eh, Cinerama, el de nombre de fantasía, pero el blog es cineramania.wordpress.com eh, Hay que hacer la aclaración cine...
1: de que es con Z, sí, no con C de cine, sino con Z de fan cine.
0: Exactamente, exactamente, pero bueno, ahí, ahí está toda la información, todo lo que hacemos. Eh, y después de una racha casi impecable de, de sacar un artículo por semana esta semana hemos aflojado un poco porque el libro nos ocupó todo el espacio pero pronto volvemos con una sección que se llama Desinformando en Vivo con Sergio Chavinato. ¿eh? <risa> <risa> para generar confusión me parece
2: perfecto así que bueno, <risa> muchas gracias por aceptar esta entrevista tan jodida como diría <risa> Mauro Vial eh, muchas gracias por estar así que en los próximos proyectos obviamente que tengan, serán bienvenidos para promocionarlos si quieren enviarnos si seguimos en cuarentena, no sé de acá un tiempo yo tengo esperanza bueno, que dentro de poquito no
0: dejemos eso sin decir ¿no? usted tiene también parte de la culpa de todo esto
2: <risa> yo, sí yo tiré tinta por ahí y encima mí me dijeron bueno, sobre... No sé, sobre lo que se te ocurre. Yo digo... ¿Qué se me ocurre? Bueno, hablemos sobre lo que es ser fancinero. <risa> Qué mejor manera de comenzar eso. Y es como cosas lindas... Y cosas muy feas. Te morís de frío, de calor. Te ponen al lado del baño. Que eso me pasó. Y no está bueno algunos baños. Más si son de colegios. Donde <risa> se acumula mucha gente. Pero bueno, fue muy linda experiencia. Así que bueno, ahora sí. Cerramos... Si no me voy a seguir tirando flores <ríe> Gracias, Alan A ustedes
3: por la invitación Y bueno, una vez más a Julián agradecerle por la invitación a participar De, de esta antología, mega antología Con tanta gente que admiro tanta gente querida
2: sí, sí. Gracias, Julián
0: no, Gracias a ustedes, en serio Y de, de, yo no, de nosotros solamente Se nos ocurrió la idea, pero el mérito Es de los chicos que participaron, de todos ¿sí? Sin ellos el libro no sería lo que es, obviamente
2: bueno, Reca, ¿vos bueno. quieres decir algo? ¿No, te, ¿Te invitaron no, al no. libro?
0: No, sabes que no. Sí, como gente que reseña y gente que difunde, que difunde. esa es la segunda parte. Porque claro. No el
1: bueno, esta, eh, te paso por privado la dirección, me mandas un ejemplar, lo reseñamos. Lo reseñamos,
0: por supuesto que sí.
1: Eh, no, fuera de joda, eh, un placer realmente haberlos tenido, a los dos y a Dani también, que nos tuvo que abandonar, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por seguir dándole de comer a la movida fancinera que es lo más me parece que es como el alma posta de la historia de argentina
2: así que bueno muchas gracias eh, ya saben si quieren escuchar otros programas o este mismo nos pueden encontrar en iBox en Anchor que los engancha con Spotify y muchas otras plataformas y uh -huh. también con en YouTube ahora que estamos desde hace poquito y ya está creo, no tenemos Twitter, tenemos Instagram, Facebook y qué más
1: Sí, no, nos pueden encontrar en Instagram de como desde la quinta dimensión Igual que en Facebook, eh, mi nombre es Mariana Reca Estoy en todas las redes como Mariana Reca Y el caballero Jonathan Ways también está en todas las redes como Jonathan Ways O Johnny Ways para los amigos Así que somos bastante fáciles de encontrar Y nos estamos viendo entonces, o escuchando mejor dicho En la próxima edición de Desde la quinta dimensión
2: Chao, chao.